This is the EWN Podcast Network. ¿Sabes cuán a menudo sucede el robo de identidad? Cada dos segundos, afectando hasta los niños. La buena noticia es que tú y tus seres queridos no tienen por qué convertirse en la próxima víctima. Soy Sandra Esto. Creo que la clave para protegernos de hackers, estafadores y cibermonstruos está en estar mente presente. Me encanta que estés aquí, que puedas así cuidar tu mundo digital tan preciado y sentirte tranquila en línea. Hola, soy Sandra Estock y este es mi primer episodio en español. Oh, estoy súper feliz, súper, súper feliz de estar aquí contigo y de, de, de brindar de de brindarte este, este podcast Cyber Mindful con Sandra en español. Obviamente esta semana, como me ves vestida, estoy en la víspera de la Navidad, del, del, de las festividades navideñas y, y bueno, me vestí así para ti. <ríe> si, sé que tú no, si me estás escuchando solamente, vas, puedes ir a, al, al canal de YouTube y ver mi video en donde verás mi uh, atuendo navideño o mi atuendo festivo. Hoy, hoy, hoy estaba reflexionando muchísimo de qué hablar y, y, y siendo mi primer episodio, qué contarte sobre mí. Y, y se me ocurrió, bueno, obviamente... Este podcast es un podcast en donde combinamos la, la ciberseguridad con las prácticas de bienestar. Y si estás aquí, si lo has escuchado en inglés, sabes que de vez en cuando tengo gente a quien entrevisto y también hago episodios en donde estoy solamente contigo, como en este caso. Y en este experimento en español queremos ver si es algo que quieres escuchar, si, si es algo que, que, te, que, te, que, que te encantaría saber más sobre la ciber, ciberseguridad, obviamente. Pienso que con el mundo de la tecnología, pues obviamente todos queremos saber cómo, cómo relacionarnos mejor o cómo hacer para protegernos, porque suceden muchísimas cosas en línea. Si alguna vez has estado expuesto que se te perdió la tarjeta de crédito, o te robaron la tarjeta de crédito, o te, o te, o te hackearon tu cuenta de, de Facebook, o tu cuenta de Instagram, o, o, o que alguien es, ha estafado a alguien que conoces, en fin. Si, si tienes todas esas historias, me encantaría saberlas, me encantaría saber cuál, cuál ha sido tu interacción y cómo ha sido tu relación con la tecnología. Pensando un poco en eso, yo quiero comentarte en mi caso, aunque tuve una, una carrera en tecnología, no siempre me sentí súper segura. No siempre me sentí como, como que cuando llegaba a la habitación yo era la persona más inteligente. Siempre tenía muchos miedos y siempre habían como muchas voces en mi cabeza. Y cuando me, me robaron la identidad, y voy a, a hacer un episodio exactamente para contarte todos los detalles, de cómo fue lo que, you know, cómo me robaron la identidad y, y pasé seis años antes de, antes de que mi problema de, de robo de identidad se solucionara. Y bueno, es una historia larga que quiero darle exactamente un, un, un episodio para que, para que la, 
vayamos a fondo. Pero en esos seis años estuve con muchísimos miedos, con muchísimas cosas, lo que hicieron que mis pensamientos ya, ya que sentía de, de no sentirme tan inteligente o de no sentirme que era la, la persona más, más técnica en, en, en la habitación. O, tú sabes, todos esos miedos que a veces uno tiene de que cuando, cuando cambias, cuando tienes un teléfono nuevo, cuando tienes una computadora nueva y como que si, tienes esa sensación de que no sabes por dónde empezar y sientes como, oh, es tan difícil. ¿Te ha pasado? Si nunca te ha pasado y eres alguien que súper, súper, súper hábil con la computadora, a veces cuando sucede algo como el robo de identidad, como lo que me sucedió a mí, o como un crimen cibernético, o convertirte en un, eh, tú, tú o tu compañía o alguien que conoces en una víctima del, del ransom o de, del, del, de los programas maliciosos. Aunque sepamos mucho, aunque sepamos mucho de la tecnología, aunque nos sentamos súper buenos, o lo contrario, aunque no sepamos nada, la sensación cuando, cuando algo sucede cuando alguien nos roba, cual, cuando alguien invade nuestra privacidad, cuando alguien invade y nos quita algo que nos pertenece, es, es común. Eso no, no tiene nada que ver con que tú sepas más o menos de tecnología. El, el, la sensación aquí adentro, dentro de ti, de que alguien te robó algo que te pertenece, de que alguien invadió algo, puede ser dolorosa, puede ser muy dolorosa. Y Estando aquí, sé que puedes cambiar las posibilidades de, 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 que, ese, de que esa situación dolorosa te suceda. Y, y eso es lo que me inspira todos los días a crear este podcast, a, a estar aquí, a, a crear mi contenido, a seguir conversando sobre la ciberseguridad, porque, porque mi, mi, mi objetivo es que tú no tengas que pasar por lo que yo pasé o lo que mucha gente pasa todos los días en, en, en el mundo de la ciberseguridad, en, en, en el mundo digital, donde nos sentimos con muchos miedos. Si nosotros podemos hacer el cambio en nuestra mente y podemos hacer el cambio en nuestra vida y empezar a ver la tecnología de manera diferente, te, lo que en mi caso sucedió es una transformación brutal, una transformación increíble que me ha permitido no solamente crear una carrera en el mundo de la ciberseguridad, convertirme en una experta, tener libros, ser autora, ser oradora, bueno, en fin, un montón de cosas que, que nunca me imaginé jamás poder lograr. Pero lo más importante es haber logrado encontrar una forma de integrar la tecnología y las prácticas de bienestar en mi día a día. Y cuando me levanto y cuando toco mi teléfono y cuando uso mi computadora, uso ciertas técnicas que me hacen, o sea, no te imaginas, no solamente productiva, efectiva, me enfocan, pero también me dan una, una, una sensación de bienestar, de alegría, de felicidad, de, de optimismo que, que, me, que me ayuda a continuar día a día en, esto, en esta jornada. Hoy 
en este show la idea no es conversar mucho sobre cuáles son esas prácticas, para eso vamos a hacer los, los próximos shows y vamos a enfocarnos mucho más en, en qué puedes hacer en, en una forma sencilla. Hoy, como es una víspera de Navidad, de, de celebración, de, de festividades, fest, de festividades festivas, <ríe> creo que suena redundante, pero estoy tratando de encontrar como la traducción de holiday, festiv festividades. Eh, quiero conversar más sobre, sobre cuáles son esos rituales que tú tenías cuando, cuando estabas pequeño. ¿Qué cosas hacías en casa en el día de la Navidad o el día de las festividades eh, que celebraba tu familia? ¿Cómo, ¿Cómo eso cambió a lo largo de tu vida? Porque hay cosas que, que crecimos haciendo, pero que a lo mejor cuando te casaste o, o te divorciaste o, o te fuiste a vivir con amigos, con X, no importa cuál sea tu situación, a, a veces nos adaptamos a nuevas a nuevas a nuevas prácticas, a nuevas creencias, a nuevos rituales, y, y, y todo cambia. En mi caso, en mi caso fue así. Mi infancia, pues, la, la, los días navideños eran, eran medio, medio raros. Nosotros nos mudábamos mucho y, y no siempre como, como que eran unos días de, de mucha celebración. Y bueno, no vamos a entrar en esos detalles, pero, pero no tenía como una, un ritual fijo, algo exactamente que hacía todos los años, o de la misma manera, o que no, no era así, o sea, era, era a veces muy variado, y dependía de, de año en año, dependiendo de dónde estuviéramos, y las circunstancias económicas, y las situaciones en las que nos encontráramos. Pero cuando me casé, descubrí uh, una, un ritual que tiene mi esposo, que me encanta, y es que el día del de de, de, 24, que es cuando celebramos la Navidad, soy eh, en mi casa. En el momento en que, van a, que vas a compartir los regalos, en vez de compartir los regalos, sea el 24 o el 25. Yo no me espero hasta el 25, yo lo quiero el 24. Pero la forma en la que ellos lo hacían es que ellos tenían una campanita. Entonces, la idea era que, bueno, nosotros íbamos a cenar el 24 y al final de la cena estábamos todos y tú sonabas la campanita. El, el, en el caso de la familia de mi esposo, los regalos son traídos por Pufo. Pufo es un ángel húngaro y es esa tradición húngara, en vez de Santa o en vez del niño Jesús, como en el caso, o el niño Dios, como en el caso, en, como yo crecí, pues el niño Jesús te traía el regalo. Aquí en Estados Unidos, el Santa te trae el regalo. En el caso de, 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 de la familia de mi esposo, es Pufo. Y Pufo, la forma en que Pufo llega es, de nuevo, como te dije, sonando la campana. Entonces, claro, yo, yo el primer año yo no sabía. A mí me explicaron que, bueno, que cuando tú sonaras la campana, los, los regalos se hacían. Entonces, como al mediodía, yo agarré la campana y empecé a sonar la campana, bla, 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 como una loca. Todo el mundo, no, pero la campana no se puede sonar ahorita, la campana es después de la cena. No, 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 la, la campana, la campana. Mi suegra, Muriel, que era un ángel, me dice, ok, yo te voy a dar un regalo, pero tú tienes que adivinar qué hay en el regalo. Tienes tres preguntas. Y yo, ok, que un regalo, un regalo. Ok, ¿se come? No. Ok, no, no se come. Ok, 
Entonces yo, se pone, sí. Y yo, oh, ok, ok, ok. Tengo una pregunta más, una pregunta más. Ok, ¿se pone de la cintura para arriba o de la cintura para abajo? Ni, ninguna. Y yo, what? Yo no entiendo. <ríe> no se pone ni de la cintura para arriba ni de la cintura para abajo. Y nada, o sea, no podía adivinarlo, no podía adivinarlo, no podía adivinarlo, intentando, intentando, seguí intentando, obviamente, después de la tercera pregunta, haciéndole a ella como mil preguntas y nada. Bueno, mira cómo me fregó mi suegra. <ríe> me dice, mmm, ah, después de la pregunta número no sé cuántos, me dice, finalmente, aquí está el regalo, ya te rendiste. Y yo, sí, ya me rendí, déjame abrirlo. Bueno, no te imaginas qué era. No te imaginas, ¿qué, ¿qué puede ser de la, que no es, que se pone, pero que no es ni de la cintura para arriba ni de la cintura para abajo? ¿Qué te imaginas que es? A ver, ¿adivinaste? <ríe> una correa, <ríe> claro, está en todo el medio, y me dio una risa, o sea, el humor de mi, de mi suegra Muriel, y, y bueno, mi suegra murió el año pasado, y siempre... Siempre recordamos ese momento de la cintura para arriba y de la cintura para abajo con mi esposo, porque bueno, es algo, fue un momento de tanta alegría, fue un momento así de, de yo tocando la campana como loca, taca, 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 y de ella pues con, su, con sus ocurrencias y genialidades. En, en estas navidades o en estas fiestas festivas, te deseo todo lo mejor, te deseo que, como sea que, que celebres, este tiempo, pues, lo disfrutes, que tomes tal vez unos instantes y, y, y te permitas agradecer a, ca a, a cada una de esas personas que han llenado tu vida, a cada una de esas personas que han hecho de tu existencia una existencia maravillosa. Yo tengo una lista enorme y, y el 24 generalmente escribo muchísimo y me, y me dedico a... Hacer una lista de, de, de todas las personas a quien les agradezco inmensamente todo lo que han hecho por mí. Y en esa lista no, no solamente están las cosas buenas, están también las cosas que tal vez fueron un poco dolorosas, pero que son esas cosas que han permitido que yo sea quien soy. Y cuando, cuando uno se siente en paz con, con quien uno es y uno aprende a amarse como uno es, uno se libera impresionantemente. Por eso te invito que para este 24, aparte de sonarle la campanita <ríe> o hacer alguna, alguna, alguna travesura cuando des los regalos con, con tu familia, que tomes ese tiempo de, de pensar en todo lo que sucedió en el año, de todo lo que sucedió en tu vida y, 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 que, y que utilices la gratitud, la, la, el dar gracias, el, el, dar, el enfocarnos en eso para que te llenes de esa energía de gratitud más y más y más y puedes, puedes seguir disfrutando obviamente de las celebraciones, de la compañía, de la risa y, y si por casualidad estás pasando por un momento difícil en, 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 en estas fiestas y te encuentras solo, te encuentras perdido, yo quiero que sepas que que hay mucha gente que puede apoyarte, que, que puede darte aliento. Y aunque yo no te conozca, yo quiero ser una de ellas. 
Si, si esto te está sucediendo a ti, déjame saberlo, déjame un mensaje, cómo puedo, cómo puedo ayudar, cómo, qué puedo hacer. A veces simplemente ser escuchado es suficiente. Yo, yo he estado en, en situaciones en, en las que me he sentido sumamente perdida y, al, y las palabras de un extraño han sido las palabras que me han ayudado a reencontrarme. Hay mensajes en todos lados y si hay algo en lo que yo pueda hacer para que, para que te sientas mejor, pues aquí estoy. Bueno, quiero hacer este episodio muy corto, así que te deseo unas felices navidades, unas felices fiestas. Nos vemos en el próximo episodio. Un beso gigante. Chao, chao. Y gracias por estar en mi vida. Gracias por escucharme. Gracias por, por darme una razón para, para hacer este show, para hacer este, este, este episodio. Y, y bueno, cuídate. <ríe> chao, chao. Bye. Gracias por escuchar nuestro show. Si disfrutaste de este episodio, por favor déjame saberlo con un comentario y por supuesto cinco estrellas. Tú sabes que ese es el mejor regalo que le puedes dar a un nuevo programa de podcast. Así que de antemano, muchas gracias y que tengas un maravilloso y feliz día.